0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Výzkumy účinku digitálních technologií ukazují, že děti více vystavené záři mobilů a počítačů se nejen hůře učí, ale mají i větší problémy se zvládáním životních situací a problémů, které život přináší. Náš host, neurolog profesor Martin Jan Stránský, k tomu v předchozí části našeho rozhovoru řekl, Když narazí na jakýkoliv problém, tak jsou zvyklí zmáčknout knoflíček, který se jmenuje delete a problém vymažou. A pak jdou do světa a narazí na tvrdou realitu. A realita nemá delete knoflíček. A tam, kde není řešení, není ani spokojenost. Přibývají úzkosti, deprese. Z určitého pohledu se tak může zdát, že technologická lidská civilizace tak díky svému rozvoji nakonec zahubí samu sebe. Je těžké říci, zda lze najít nějakou zlatou střední nebo prostě jinou cestu, jak se věčným cyklům zestupu a úpadku vyhnout. Pan profesor Martin Jan Stránský, mým hostem, jsem moc ráda, že tě tady mám, vítej. Děkuji za pozvání. Ty jsi tady pomluvil technologii, počínaje žárovkou. Končí samozřejmě tady těmito věcmi, které si ještě ani možná neumíme představit, ale když se podívám zpátky na to, co tady máme, mobil, počítače, laptopy, tablety, dokážeš si představit dnes školy bez výuky na počítačích? Třeba zákaz nosit, používat, hmm. protože pořád tady ještě doznívá kampaň počítače do všech škol, pořád tady ještě jsou politické strany, které svůj program staví na digitalizaci a ty teď tady přijdeš s tím, že toto všecko vede lidstvo k degeneraci, k hloupnutí a je potřeba to vytáhnout ze zásuvky, obrazně řečeno. Umíš si to představit?
1: Tak já jenom, jestli budu zase, poněvadž se schválně snažím být provokativní tady v těchto rozhovorech, abych lidi trošku, když naštval, tak možná trošku jemně iritoval a povzbudil, ale zaprvé, já nepomlouvám technologii, já se snažím na ní koukat z hlediska neuroevoluce a filozofie, A já si myslím, že je důležitý se podívat na technologii z etického hlediska a ptát se otázku, ano, co to nabízí a co to odebírá. To je jedna věc. Za druhý, zase jsme u mě, a jestli já si myslím, a proč to tak je, já bych zase velice zdvořil chtěl upozornit, že já tady tlumočím fakta. Takže správná otázka má být, proč tyto školy a politické organizace ignorují zjevné fakta. A jestli si to dovedu představit, to není důležitý. Faktem je, že v České republice existuje Siege škol, která se jmenuje Waldorf School, ve kterých jsou počítače zakázaný. Je Waldorf School uprostřed Silicon Valley, do které posílají všechny tyhle vynálezci těch počítačů a sítí a sociálních her svý děti. Tím Bill Gates, Tim Cook, Steve Jobs nedovolili svým dětem, aby používali doma tu technologii, kterou oni vymysleli. Takže spousta lidí to ví. Ve Francii nesmí mobilní telefon do školy. V celé Francii do 16 let. Takže jako těch příkladů je strašně moc. Proč některé politické strany to dělají, to se musíme zeptat těch politických stran proč to dělají, ale proč neví, že nabízí něco, co přímo škodí dětem. Ať nám odpoví na tuhle otázku. Protože to podle mě, jako lékař, je ta nejrelevantnější otázka. Proč podporujete digitální heroin pro děti? Tak má znít ta otázka? Protože tak to funguje. Máš
0: na to odpověď?
1: Ano. Kombinace ignorance, kombinace pasti, ve které jsme, kombinace podpory od těch rodičů a sociálních skupin, kteří pořád v té technologii milně věří, byť třeba dobře míněně, než že jsou špatný nebo zlí lidi a když mluvím o ignoranci, tak mluvím o tom, že jsou neinformovaní, ne že jsou samotní hloupí. A je to prostě společnost. Parametry společnosti se mění, je to úplně stejné jako s cigaretami. Cigarety byly velice in, stačí podívat se na staré české filmy z první republiky, tam každý kouří a ten gentleman elegantně vždycky zapálí tu cigaretu té krásné hřečky a tak dále. Takže to byla prostě společenská norma, pak vznikly určité informace, určité fakta, byly určité studie a postupně a pomalu se to začalo měnit. A tohle se děje teď s tou digitální technologií. Jenže ten mechanismus není tak viditelný a jsme v té pasti myšlenkové pasti, civilizační pasti, té proměně, o které jsem mluvil poprvé v našich dějinách a za druhý není to jenom místní, ale týká se to celé země koule. A to je taky obrovský rozdíl, poněvadž už jsme globalizovaný mraveniště a tak je to mnohem těžší tohle změnit, poněvadž je nás mnohem víc a jsme propojeni uh, jako nikdy jindy.
0: Máš pravdu v tom, že jsme v pasti myšlenkové, protože už si to nedokážeme představit. Ani my, kteří o tom mluvíme tak a využíváme třeba rychlosti internetu a vyhledávačů, tak vlastně v tuto chvíli by mnozí rodiče, mnozí politici argumentovali tím, že pokud do 16 let děti nebudou mít mobily ve školách, nebudou se učit z počítačů, Takže je vlastně diskvalifikujeme vůči civilizacím, které to dovolují. Co tady s tímto argumentem?
1: Ten argument je jednoduchý. Podívejme se na fakta. Tam, kde se učí přes počítač, postupně klesá i kvé. V přímé souvislosti s počtem hodin, co ten člověk stráví před obrazovkou. Tam, kde se neučí přes počítač, kde se to vytiskne z počítače třeba na papír, tak ty výsledky jsou lepší. To není názor. Takže to by mělo stačit.
0: A stačí, protože, protože kdyby prudce rostl počet dětí, které jsou závislé na alkoholu, na pervitinu, na heroinu, tak z toho bude celospolečenské téma, budou se vypracovávat studie, budou se zřizovat komise, které by to měly řešit. Ale tady toto, jak jsi už sám řekl, není tak viditelné, není to úplně viditelné právě teď. Ty děti se mnohdy zdají v pořádku, přestože mají vnitřní úzkosti a deprese a tudíž se ta společnost tváří, jako že problém neexistuje.
1: Mm, ono to je viditelné. Počet dětí, které jsou závislí na pervitinu, drasticky roste. Počet dětí, které berou měkké i tvrdé drogy, drasticky rostou. Jenže... Alkohol rovněž. A alkohol taky. Jenže naše společnost, lomeno rodiče, to ignoruje. Poněvadž můžou. Zatím. A jsme zpátky u té generace, která za to může nejvíc. To je generace těch rodičů, která je rozmazlená, která nehledí na svoje skutečné priority a která má deformovanou představu o tom, co to znamená být šťastným.
0: Pane profesore Martine Stránský, ty si tady zmiňoval toleranci ke kouření a pak tu proměnu ve společnosti až po nedovolené reklamy na tabákové výrobky a podobně. Ale třeba zakladatel PR Edvard Bernays dokázal vlastně, když potřebovali tabákové firmy prodat více zboží a v té době nebylo populární, tuším ve 30. letech nebylo populární, aby kouřili ženy, tak oslovil feministky Nazval to pochodní svobody a za půl roku se zdvojnásobil počet cigaret. A já, se, já tady tento příklad uvádím, protože ho sám zmínil. řekněme, mi, dovolili by to vlastně softwarové firmy? Dovolili by to lobby těchto firm, abychom rasantním způsobem snížili užívání všech těchto technologií, ze kterých žijí?
1: No, samozřejmě, že to nedovolují, poněvadž ty pokusy už začaly fest už před dvěmi až pěti lety. Jestli se nemýlím, tak Evropská unie pokutovala Google pár bilion korun. V Americe ty pokuty lítají nalevo a napravo. A v Anglii teď, jak jsem se zmínil, uvažují nebo schválili taky zákon, který vlastně... To bude omezovat a ty restrikce většinou všude začínají a soustředují se na taktiku zneužívání soukromých dat. Takže oni nejdou vlastně na tu neurologii, oni se na tu otázku koukají z hlediska práv zákona, což je zajímavá taktika. Když jsi zmínila o těch cigaret a taktá, to je prostě sociální představa, jak jsem řekl, mozek se rozhoduje na základě představ a ne na základě faktů. A takhle mimochodem zanikla touha, nebo pardon, takhle mimochodem uspěla kampaň proti kouření. Nebyly to obrázky rakoviny plec, není to nic z toho, co je na tom balíčku těch cigaret, to absolutně nefunguje, to dneska prostě víme, je to sociální představa. A já si pamatuju, jak tohle začalo vlastně ve Spojených státech. Tam byla jedna televizní reklama, kde mladý kluk a holka seděli na levici a koukali se spolu do přírody a byl tam západ slunce bylo to strašně hezký a každý se držel za ruku a on se k ní naklonil a chtěl ji políbit. A ona se od něj odklonila a zašklebila. Mm-hmm. Poněvadž mu smrdělo z usy. Cigára. Ano. a ona by měla vrázky a taky by smrděla. A vytvořila se negativní sociální představa, že prostě lidi, kteří kouří, jsou v uvozovkách špinaví. Ne, že dostanou rakovinu, nebo že utrácí zbytečný peníze a tak dále, ale prostě jako jsou unapetý klich, aby se to řekl trošku <laughs> německý. A tohle z toho uh, už začíná vznikat uh, u dětí a v některých kruzích, že člověk, který prostě přijde, dá mobilní telefon na stůl a do něj čumí, zatímco s tebou mluví, je prostě závislý a je, a, a je prostě takový digitální dement, abych vymyslel nějaký prostě příšerný slovo, ale až se to to chytí a ono se to chytá i u některých dětí, který vlastně mě říkají, že když jdou ven a někdo se k ním takhle připojí, tak se sice baví, nebaví, ale pak už s tím člověkem už nechtějí moc co dělat, poněk prostě žije v jiném světě. Takže i tady už mezi těmi dětmi dochází k jakési stratifikaci, k nějakému si dělení do jedné skupiny a do té druhé skupiny na základě sociálních faktorů ne těch neurologických, mm-hmm. ne i těch jiných, ale skutečně na základě sociálních faktorů. A to je ta naděj v tomhle s mm-hmm. tom celým. A pak ta politika a všecko mm-hmm. pojede z kopce a bude to, bude to dobrý.
0: To znamená, že zveřejňovat výsledky o tom, jak postupně hloupneme, jak degeneruje mozek, jak degeneruje schopnost vnímání a tak, je zbytečné je potřeba vytvořit představu, že koukat do telefonu není sexy. Přesně.
1: Takhle vždycky vždycky od jak živa od paleolitických dob až do dneska funguje marketing.
0: (laughs) Pane profesore Martine Stránský, já vím odpověď, ale přesto tuto otázku musím položit. V kolikati letech by dítě mělo nebo mohlo dostat svůj mobilní telefon? Nikdy.
1: Otázka zní proč. Odpověď? Nevím. Námitek, Ale teď potřebují být v kontaktu s dítětem, je dítě ve větším bezpečí, když vím o něm, a tak a tak Odpověď. Studie ukazují, že děti, které mají mobilní telefony, mají 700% krát větší pravděpodobnost nehody. I fatální, poněvadž pořád koukají do obrazovky a ne kolem sebe. Takže. My jsme s tím nevyrostli, naše rodiče s tím nevyrostli. Ti děti, kteří s tím vyrostli, mají nejenom ty problémy, o kterých jsme mluvili, ale taky mají statisticky zvýšenou zvýšenou pravděpodobnost, že kvůli tomu, že mají ten mobilní telefon, se jim něco stane. Takže já objektivně jako lékař nevidím jeden jediný důvod, proč by to museli mít.
0: A Martine, co se stane, pokud to budeme ignorovat? Ty jsi tady mluvil o tom, že už vzniká jakýsi, řekněme, samooszdravný proces, ale ten je opravdu asi jenom u promile populace. Co když v tom zůstaneme tak, jak to je, a jenom budeme přibírat další a další? Jak budeme vypadat?
1: Já si myslím, že. Obecně řečeno, to mraveniště v tom zůstane, poněvadž nedotkli jsme se téma vůbec internetu a surfování zpráv, třeba i zdravých zpráv, jako nemám co dělat, mám pět minut, čekám na tramvaj, tak se podívám, co píšou v novinách, internetových novinách, nějaký zprávy, co se děje teď v Izraeli a tak ta, Místo, abych koukal kolem sebe, dýchal, podíval se na to, co je kolem mě, cítil paprsky slunce a tak dále. Takže já si myslím, že se stane ten v paradox, že budeme pokračovat dál po této cestě možná budou nějaké, budou, bude nějaké pozastavení, ale ten proces asi bude takový, že bude pokračovat a pak metaforicky řečeno jeden den někdo vypne proud a dojde k resetu. Že bude spousta malých míst nebo spousta míst na země kolik, kde je pnutí tlak a stres a prostě dojde k určitému výbuchu, a při kterým s proměnutím zemře nemalá část naší populace a bude reset a už se zase začnou řešit obě priority, to přežití a to patření a nejenom to patření.
0: To znamená, že platí to, co ty si někde uvedl, že otázka nedaleké budoucnosti není, jestli bude počítač jednou umět myslet jako člověk, ale z pohledu neurologa zní, jestli člověk bude umět myslet jinak než počítač.
1: Přesně tak a nesmíme zapomenout, že ti lidé, kteří vymysleli umělou inteligenci, a který na ní pracují nejvíce, jak je, jako je Elon Musk nebo hlavní vynálezce AI, který je, pracuje teď pro Google, a omlouvám se, že jméno si nepamatuju, vytvořili petici, kterou podepsali všechny přední věci. Všechny do jednoho, který vlastně... Pracují na umělé inteligenci. Aby se umělá inteligence, citují, pozastavila, poněvadž, citují, prezentuje vážné riziko pro lidskou existenci. <laughs> To cituju ty lidi, hmm. kteří s tím přišli. Stejně tak jako Tim, uh, Bill Gates a Tim Cook a Steve Jobs uh, zakázali to, co vymysleli svým dětem, tak hmm. teď tyhle ty vynálezce toho dalšího procesu vlastně říkají, počkejme, udělejme stop a zamysleme se nad tím, jestli to skutečně potřebujeme, kam to vede a podívejme se na ty etické parametry. No, to jsou prostě úžasně pozoruhodné věci, které všichni ignorují. Teď jsou prostě semináře, pět seminářů denně, tady třeba v Praze, jenom na umělý inteligenci a co nabízí a na ty vývoje a všechno. A nikdo ten seminář nezačne s touto otázkou.
0: Vím, že ty klučeš obrazně řečeno na dveře našich politických představitelů. Naslouchají ti? Začínají.
1: A, a tak se dělá politika. Politika se dělá tak, že vlastně se mluví o tom nemožným. Všichni si myslí, že seš člověk, Pak někteří začnou poslouchat, pak se o tom začne pomalu mluvit. Pak se to postupně stane možností, pak se to stane realitou, pak se to stane zákonem. Je to pomalý proces. Takže ano, teď jsem byl nedávno v parlamentu. Příští týden, jestli se nemí jdu do Senátu, kde je pod výbor, který se s tím s tím začne zajímat. Měl jsem dlouhou přednášku české pediatrické společnosti nebo akademie pediatrické, takže ano, ten, zá, ten zájem tam začíná být a uvidíme.
0: Pravděpodobně to bude dlouhý proces. Doufejme, že na jeho konci bude nějaké rozumné řešení a zdravé řešení, přestože nakonec to asi každý z nás musí vyřešit, jak si zdůrazňoval sám v sobě a sám ve své rodině. Ale myslíš si, že s tím uspěje Elon Musk se svojí peticí, se svojí prozbou? Umíš si představit, že se prostě ty firmy, které v tom experimentují, kteří v do umělé inteligence svoji budoucnost, finanční budoucnost, že dají židle nahoru, vypnou to a půjdou farmařit?
1: Sami od sebe určitě ne. Uh-huh. Budou muset k tomu být donuceni a to bude otázka té společnosti. A aby ta společnost tak rozhodla, tak, jak jsem řekl, jsme na klíčovém rozcestí naší budoucnosti, co se týče homo sapiens, co se týče vlastně člověka. A to znamená, abychom šli správným směrem, budeme poprvé v naší existenci muset dát svým způsobem určitý mozkový priority stranou, to znamená, že ty představy budou muset jít stranou a budeme muset se soustředit na fakta a udělat filosofický reset jako celá společnost. To znamená v uvozovkách vzdát se něčeho. To se nám zatím v našich dějinách prakticky nikdy nepodařilo a bohužel jsem přesvědčen, že se nám to nepodaří i tentokrát.
0: Chtěla jsem se tě zeptat, kolik bys na to vsadil. (laughs) To znamená, že pokud se nedopustíme dobrovolného resetu my, tak se ocitneme za křižovatkou a budeme už jenom ve stádiu, kdy dojde k resetu nahodilému.
1: Přesně tak a zase, když se na to podíváme s odstupem a velice chladnokrevně, tak nic vůbec neříká, že tady máme být pořád.
0: Já teď trošičku se ještě vrátím, protože by mě zajímala ještě jedna věc. Ona možná z toho vyplývá a možná ne. Tento úpadek se projevuje jistými mozkovými změnami ty je popisoval. Řekněme, mi, zhoršují se i lidské vlastnosti v této souvislosti?
1: Pochopitelně, poněvadž lidské vlastnosti, hlavně takový ty nejpřitažlivější, jako je láska nebo empatie nebo soucit, vyžadujou přeci jenom určitý komplexní myšlení a když přemýšlíme jenom o tom, co vidíme a chováme se reflexně, tak nemáme možnost vlastně dotknout se imaginace a když právě nepřemýšlíme ničem, když se v uvozovkách nudíme, tak to pro mozek je velice dobrá a zajímavá možnost, kdy vlastně ten mozek vytvoří nové nápady. Ale nové nápady se vytvoří na základě těch nápadů, které už tam jsou, které se můžou překombinovat. Takže když mám úplně prázdný prázdnou knihovnu, ze které nemůžu vytáhnout ani jednu knížku, těžko vytvořím nějaký zajímavý imaginární nápad, který pak můžu realizovat. A tak je to i s těmi lidskými vlastnostmi. Musíme si to představit, musíme tím projít, musíme se dát do těla a do Pozice té druhé osoby, abychom měli tu empatii. Vyžaduje to určité anatomické struktury, které vlastně evoluce nám. Vyvinula například jsou do, jenom pro zajímavost, jsou takzvané zrcadlový neurony, uh-huh. což jsou buňky, které se aktivují, když vidíme někoho, kdo dělá něco jiného než my nebo prožívá něčím jiným. Když třeba se koukáme na někoho, kdo je na housle, tak stejná část našeho mozku se aktivuje jako v jejich mozku, co se týče ruky. Uh-huh. Aniž bychom housle drželi třeba. Když vidíme někoho, kdo brečí, kdo trpí, tak se aktivuje stejná část našeho mozku přes tyhle zrcadlové neurony. Tato funkce těch zrcadlových neuronů se nevyvine úplně u lidí, který stráví celý den v obrazovkách. Mm-hmm. Takže mají doslova anatomický důvod, proč nemůžou mít empatii.
0: Což znamená ale svým způsobem bezcitnost.
1: Přesně. Mm-hmm.
0: Je z tohoto hlediska ještě někdo na planetě zdravý? Je, jestli divoši, nějaké kmeny, indiáni, ale to, to je markantní, že jo? To, to se nabízí. Ale nějaká společnost, která je, řekněme, vyspěla a dokázala to zvládnout? Vidíš někoho takového?
1: Otázka je, co znamená vyspělost. Já v jedné přednášce mám fotku dětí ze školy v severní části Indie na pakistánských hranicích, kde všichni sedí za na jedné lavici a mají jenom tušku a papír a, a na sobě mají doslova hadry a všechny mají takový úsměv, že cítíš z tohoto upřímné štěstí. A pak hned následuje fotka moderní školy, kde prostě mají ty počítače a koukají se do obrazovky anebo do mobilního telefonu, který drží vedle ty obrazovky a je vidět, jak ty děti prostě jsou úplně mechanicky založený a odpojený od jakékoliv skutečně upřímné autentické radosti.
0: Jezdíš s tímto tématem po světě, přednášíš, snažíš se, přesvědčuješ politiky, ale přesto všechno vlastně mám z toho, co jsi říkal, dojem, že aspoň to zdržuješ, že jenom si uvědomuješ, že sypeš písek do soukolí, které je tak dobře namazané, že si stejně dál žije svým vlastním životem.
1: Jo a ne, já Asi jako lékař se snažím vědět to, co mám vědět vědět to, že něco nevím a něco s tím dělat. A aspoň pro mě filosoficky řečeno cítím, že tento dialog a tato snaha a, a tlumočení těchto faktů určitě pomůže někomu, tomu, aby byly inteligentnější, aby byly šťastnější, aby rodina držela líp dohromady. A to je asi všechno, co pro to můžu udělat a asi všechno, co pro to mám udělat.
0: Hmm. Vidíš řešení v tom, že teď rodiče prostě vstanou a vypnou wi doma bez, bez pardonu, Me- <laughs> bez milosti? Metaforicky
1: řečeno, někteří to dokonce udělali, udělají, někteří se kvůli tomu pohádají, některé ty přednášky skutečně vedly k tomu, že už bylo tam pár rozvodů, o kterých jsem se dozvěděl, ale já budu strašně rád budu strašně poctěn, jestli ty rodiče by pak potom nepustili se do nějakého dialogu týkající se jejich rodiny a dotkli se určitých věcí, které je třeba nenapadly.
0: Pane profesore Martine Stránský, my mnozí rodiče po tvých slovech se vtípíme, že na některé věci jsme rezignovali, ale o některé jsme usilovali. V mnoha věcech jsme prostě snažili vychovávat děti tak, jak nás vychovávali rodiče, když nás odháněli jenom od televize. A to bylo asi to nejmenší zlo ve srovnání s tím, co žijeme dnes. Dětem jsme četli, dětem jsme vyprávěli pohádky, s dětmi jsme chodili hodili na výlety, dělali svačiny, vařili vajíčka na tvrdo. To, to jsou všechno velmi důležité okamžiky. Ale řekni mi, jakými rodiči budou děti, kterým je teď 10 let a jsou pár hodin denně na mobilu?
1: No teď se zprávě dotkla eh, možná toho nejdůležitějšího a to je taková ta perspektiva. Podívejme se právě na tu celou otázku, ani ne neurologicky, ani ne filozoficky, ale skutečně prakticky. Ty jako matka přijdeš domů a víš přesně, kde najdeš to dítě a co to dítě dělá. Takže dobře, pozastav se, udělej si nějaký inventář, co to dítě vlastně dělá během dne a týdne a pak jenom se zeptej, jestli sama sebe nebo tatínku, zeptejte se sám sebe, co vlastně se stane, až to dítě vyroste 5, 10, 15 let, jaký to bude rodič. Dovedete si představit, že tohle dítě, který stráví celý čas v v technologickém světě, bude umět vychovat své své děti. A pokud ano, jestli to za něco bude stát, a co je naučí, když oni nemají schopnost uznat přijmout disciplinu, vytvořit kondice pro empatii. Co to znamená pro tyto děti, který de facto dostávají všechno od nás? Poněvadž dát dítěti všechno znamená zbavit to dítě možnost něco chtít.
0: A tím pádem ho zbavit těšení se, tak, zbavit ano. ho radosti.
1: A teď jsme u té generace, tak jenom odpověďme si na tuto stůl. A to možná bude právě ten impetus, ten sociální impetus pro ty rodiče, když si to najednou uvědomí, že se budou vidět jako prarodiče. Ať sami odpoví na tu otázku, ať se podle toho řídí, ať se podle toho podívají na své děti s trošku jinou perspektivou.
0: Ty jsi hovořil, že ty děti budou mít vlastně i fyziologickou omluvenku pro neschopnost empatie, pokud budou v tomto životě s počítačem pokračovat. Tudíž odpovědět na otázku, jak se dá s bezcitností vychovávat dítě, to, ta otázka tak asi ani nemůže stát.
1: Přesně tak. Já si myslím, že je důležitý si uvědomit kam, jsme se, kam až jsme se dostali, zase jsme u té perspektivy a teď já zase řeknu takovou tvrdou větu, ale je důležité si uvědomit, že děti nemají absolutně žádný právo na nic, kromě všeho, co se nedá koupit. Mají právo na lásku, mají právo na péči, mají právo na výchovu, ale nemají právo na nový iPhone nemají právo na třetí dovolenou, nemají právo na nový boty a tak dál. Takže o tomto skutečně je držet tuto perspektivu. V dnešní době falešné rovnosti, politické korektnosti a dalších společenských trendů, které jsou strašně nebezpečný, se do tohoto se dostali děti jako vlastně menší dospělí. To je obrovská chyba. Jedná se o neurologicky nezralý tvor, který zraje čistě na základě péče, kterou dostane a od koho ji má dostat, převážně od rodičů.
0: Martine, mám přátelé, círka v mém věku, mladší tedy mladší, kteří vychovávají dítě nebo starají se o dítě svého, své dcery a to proto, že oba dva mladí rodiče jsou natolik postižení závislosti na technologiích, že vlastně jako v určitém okamžiku to dítě odkládají a nestarají se o něj. Myslíš si, že toto je trend, že to bude takto dál sílit, protože oni ještě navíc vyrůstali v době, kdy to nebylo tak zlé, jako je to teď.
1: No Je to ten trend, my jsme přeci o tom mluvili. A že je to změna té společnosti, je to změna těch společenských struktur, je to změna priorit, je to změna doby, je to rozcestí vývoje lidstva. A je to hlavně obecně řečeno: braní něco, co je absolutně nenormální. Za normální. V Japonsku třeba je obrovský trend, kde tam mají ještě problém, že všichni jsou skutečně namačkany jeden na druhý. u chlapů, že vlastně si pořídí plastovou nebo gumovou panenku. Dokonce podle určitých průzkumů až 10% Japonců žije anebo by raději žili s umělou panenkou. Okay. Jenže oni si je vezmou ven do restaurace, posadí je do
0: ke stolu, ke
1: stolu objednají jim jídlo a požádají lidi u vedlejšího stolu, aby je spolu vyfotili. Což ty lidi u vedlejšího stolu rádi udělají? Místo, aby zavolali sanitku a tohohodlenstvo člověka otáhli do Bohnic. A v tom je ten problém.
0: Oni by pak nebyli dost tolerantní. Přesně. A když se podíváš na to, jaký je trend nejenom u nás, ale v Evropě, když se podíváme na třeba norský model, kde Barnevernet odebere děti, protože vlastně ty děti jakoby patří státu. Tak co pak můžeme chtít? Co pak můžeme chtít po rodičích, aby spasili tu malou buňku na vymření, které se říkalo a říká rodina?
1: Ano, jsme u toho mraveniště. Přicházíme víceméně o zdravé rozdíly a docházíme k nucené homogenizaci, což je jiný termín na to, že vlastně začínáme fungovat, přemýšlet, být řízení a dostávat přístup k informacím úplně stejně jako každý druhý člověk.
0: Takže pane profesore, když za námi přijdou naše děti a řeknou, já mám právo, tak je máme vypakovat
1: já bych jim zdvořile vysvětlil, proč to právo nemají.
0: Pane profesore Martine Jane Stránský, já jsem zase poctě tím, že jsi přišel. Moc si vážím tvé tvrdohlavosti a děkuji za všechny informace.
1: Já taky děkuji.
0: Třetím dílem jsme naše rozmlouvání s panem profesorem Stránským završili. Všechny naše rozhovory si ale můžete kdykoliv poslechnout a připomenout na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to taky zůstane. Díky za vaši podporu, za vaše maily, vzkazy i náměty. A samozřejmě také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady.